0: Bem-vindo ao podcast 10 minutos, com a atualização de notícias nacionais e internacionais. O caso das dívidas ocultas, igualmente o caso INSS, e agora o envolvimento de quadros séniores do Estado em tete, entre outros, chama a atenção da sociedade no combate à corrupção. O investigador Baltazar Fael afirma que devem haver leis rígidas no país no combate à corrupção. Por outro lado, o jurista Vítor da Fonseca diz que o governo deve tomar atenção no sentido de avaliar os quadros que pretendem trabalhar em prol do desenvolvimento do país e não para a satisfação de necessidades individuais de forma desonesta. A corrupção é uma realidade em Moçambique e o governo tem como uma das suas bandeiras acabar com este mal. Cidadãos na cidade de Maputo acreditam que o que está por trás deste mal é o acesso aos recursos financeiros que os dirigentes têm enquanto servidores públicos. Baltazar Fael, investigador do CIP, afirma que este é um mal que carrega consigo vários fatores, entre eles o abuso de poder por parte dos agentes de Estado, igualmente fala de prevenção, no caso, leis rígidas a nível de Moçambique. Por outro lado, o jurista Vítor da Fonseca afirma que o governo deve tomar atenção no sentido de avaliar os quadros no concernente à pretensão de trabalhar em prol do país. O caso mais recente acontece em Tete, onde 14 pessoas são acusadas de sobrefaturação. O povoado de Mafozen, localidade de Chibuen, posto administrativo de Psen, Moamba, província de Maputo, reclamam de abelhas que a qualquer momento podem atacar crianças. São abelhas que desde 2018 tiram o sono ao povoado de Mafuzén, localidade de Chibuene, província de Maputo. A chefe de Quarteirão e outros moradores olham para a falta de energia como uma das causas da existência de abelhas e serpentes, mesmo tendo sido expulsas. As abelhas indicavam retorno ao local secretário geral da Organização da Mulher Moçambicana entende que o país ganhou muito com o alcance da paridade de género. Niki se falava momentos depois da marcha, em saudação a Filipe Newsy. Com a nomeação de mais uma mulher no governo, o país conseguiu alcançar a paridade de género nos lugares de tomada de decisão. Niki avança que o braço feminino da Frelimo saúda igualmente o presidente da Frelimo e da República, Felipe Nussi, pela forma como tem dirigido o país. A OMM marchou este sábado na cidade de Maputo, em saudação aos feitos de Felipe Nussi. Um depósito de petróleo na cidade saudita de Jidá queimou na manhã deste sábado, resultado do ataque dos rebeldes úteis do Iémen, antes das corridas de Fórmula 1 programadas para o fim de semana. Foi o ataque de maior destaque dos rebeldes até agora, embora as autoridades sauditas tenham prometido que as corridas continuariam conforme o programado. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido e o fogo em dois tanques foi apagado. O ataque teve como alvo o mesmo depósito de combustível que os úteis atacaram nos últimos dias. A norte da Plant, a sudeste do aeroporto internacional da cidade, é um centro crucial para os peregrinos muçulmanos que se dirigem a Meca. Outros residentes de Mariupol continuam a procurar abrigo em outros pontos do país, depois de deixar a cidade devastada no leste da Ucrânia, que viu alguns bombardeios mais implacáveis por tropas russas. Testemunhas dizem que estão a deixar para trás uma cidade que tem sido quase inteiramente destruída pelo bombardeio russo e lutas pesadas. Antes da guerra, Mariupol tinha uma população de cerca de 430 mil e cerca de um quarto saiu logo depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro. Depois que repetidas tentativas de evacuação foram frustradas, dezenas de milhares foram capazes de sair na semana passada por meio de um corredor humanitário. Uma moradora de Mariupol lembrou numerosos pontos de verificação russos que eles foram parados na sua jornada. Outros moradores encontraram abrigo temporário num jardim de infância em Zaporizia. Líderes da África Ocidental disseram na última sexta-feira que sustentariam as sanções regionais impostas ao Mali em janeiro, depois que os seus líderes militares assumiram que ficariam no poder por mais quatro anos em vez de manterem uma eleição em fevereiro. O Bloco Económico Regional tomou a decisão durante a cúpula na capital Acre do Gana, onde também discutiram as situações em outros Estados-membros afetados pelo golpe, incluindo Burkina Faso e Guiné. As sanções do Mali suspenderam maior parte do comércio e a ajuda financeira ao país, e incluíram encerramentos de fronteiras com os outros países pertencentes ao grupo. O Tribunal de Justiça da União Económica e Monetária Africana ordenou a suspensão destas sanções, após os líderes do Mali apresentarem uma queixa legal contra eles, dizendo que afetariam severamente os malianos. Dez nações reuniram-se na última sexta-feira para repudiar a decisão do Talibã de suspender o um ensino médio para as meninas no Afeganistão. A educação é um direito universal para todas as crianças e isso inclui as meninas do Afeganistão, disse nos Emirados Árabes Unidos a representante das Nações Unidas. Os governantes do Talibã do Afeganistão decidiram inesperadamente contra a reabertura de escolas para meninas acima do sexto ano. Até agora, eles recusam-se a explicar a decisão repentina. O mundo tem relutado em reconhecer oficialmente os novos governantes do Afeganistão, preocupado que o Talibã imponha medidas e restrições severas, limitando particularmente os direitos das mulheres à educação e ao trabalho, como quando anteriormente governaram o país no final dos anos 90. Centenas de pessoas, muitos em trajes brancos, estiveram junto à zona de impacto do acidentado avião oriental, nas operações de busca pela segunda caixa preta do avião. Centenas de pessoas procuraram pela caixa contendo o gravador de dados de voo, juntamente com os bits dos destroços e os pertences e partes do corpo de 132 pessoas que estavam a bordo naquele acidente. Centenas de pessoas procuraram pela caixa contendo o gravador de dados do voo, juntamente com os bits dos destroços e também pertenças das 132 pessoas que estavam a bordo. A chuva persistente frustrava a tarefa e o local remoto exigiu o uso de case e ferramentas manuais, incluindo detectores de metais mais frequentemente vistos nos aeroportos. Carteiras, identidade e cartões bancários e restos humanos foram encontrados juntamente com várias peças de asas e fuselagem. Escavadeiras estão a ser usadas no local para as operações de pesquisa. Autoridades avançaram que não havia sinal de vida encontrado na zona de impacto. A causa da colisão está sob investigação. Por hoje é tudo, mas pode manter-se mais atualizado às 19h45 na edição deste sábado do Fala Moçambique. Fique bem e até mais!